0: 亲爱的，大朋友们，又到了听故事的时候了。今天的故事，我把它叫做《大豆的春秋战国》。没错，您听没听错，叫大豆、黄豆、黑豆、毛豆，那个大豆。故事开始了。一场规模盛大、多年不曾举行的朝会。高大的土台上，赤红色的帐篷用黑色的羽毛装饰着，显示着神秘的威严。各地方诸侯北向而立，仰望着那个身穿着八色衣服的少年天子。少年天子，他的左边身边站着他的叔叔，那个辅佐先王灭英建州，主持国家大政的周公姬旦。那一年是西元前一千零三十七年，也是周成王七年。周公姬旦苦心营建的东都洛邑。也就是今天的长安市，终于宣告完工了。在这个天下中央之地，受周武王姬发临终之命，已经摄政第七年的周公姬旦，操持了自周成王继承天子之位以来的第一次天下诸侯会盟。这一次会盟被称为“陈州之会”。这个会盟有一个特殊的环节，为了象征周天子位居中国，统御四方。除了诸侯们各自带来了封地的地宝物，四方八面的戎狄部落也带来了各地的特产。来到这四方入贡的大都里，进献给周王室。在进献贡品的人群中，有一位来自燕山以北的山戎国使者，向天子献上了当地的土特产，一种叫做“戎熟的植物种子。国家一级文物员何尊，他说：“这个蜀啊，也就是大豆，这也是在中国历史文献中关于大豆最早的明确记载。而在中国最早的《诗经籍》总集那个《诗经》中，有好多都是谈到这个蜀。比方说，在中州考金地区，人们既会去野外采熟采熟，筐之捋之。这是《诗经小雅片》篇一个叫“采熟”的歌，就是采大豆啊，采大豆，装到筐子里面，装到筐子里面。也会在田地当中，水君云墨采萧获黍，意思是眼看着一年的时间剩下的不多，人们呢正在忙着采蒿收豆。采蒿，蒿是茼蒿一种蔬菜。那采黍呢？啊，是。收获田间耕种的大豆，而此时会盟来自北部边疆的山戎一族，已经将当地的黍作为自己的特产献给了后继的后裔周天子。当地种出的这种金黄色的种子，足以让这个北方民族心怀自豪。不过大豆这种食物，此刻在中原大地还只是熟稷、熟稷这些主角的陪衬。那黍稷这个主角是什么东西呢？它是小米一类的谷物。这个熟大豆只能作为周天子和贵族们常常鲜的小菜。真正要等到大豆并发出深长的巨大力量，还要等到数百年后的东周时代，各方诸侯开始高举尊王攘夷之名而行称霸中原之时的时候，在东周那个礼乐崩坏的时代，大豆。他会向人们展现出自己的两个面孔，一个面孔是让无数人赖以为生的天使，一个面孔却是视生命如草芥的魔鬼。在《诗经·大雅·声明篇中记载的一个故事，很久很久很久以前。有台式的女子江源，因为踏着天神的脚印而生下了一个神奇的男孩。因为害怕这神怪生下的孩子，江源把这个小男孩丢到马路上去了。不料，连过往的牛马都自动避开那个小孩，绝不会踩到那个孩子的身上。大鸟也用自己丰满的羽翼为这孩子保暖。这个差点被抛弃而死掉的小孩就被取名为气气“气，放气的“气。弃从小最喜欢的游戏就是收集野生的谷物以及各种瓜果的种子，用自己的小手拨洒到田里面去。五谷瓜豆成熟了，茂盛整齐的，而子力肥盛。当他长大之后，就教自己的族人耕田种地。为了这个事情，尧舜的尧帝也请他做了农官，后来就被人们尊称为后继皇后的后啊。射鸡的鸡的，被尊为他后继，也被尊为周朝人的始祖。后继的传说说明了周朝人在很早的时候就是以农耕为主的民族。在夏商之间，周人几次迁居戎狄之间，虽然和戎狄不断的接触，但是始终保持了农耕的传统。经历了数代人的跋涉之后，周人最终举足迁徙到了土壤肥沃、适宜农耕的岐山之下的周原，大概。大约就是在今天陕西省的宝鸡市那一块地的附近，而“后稷”这个称谓实际上也印证了，从有重正式的文字的商代开始，黄河流域的人们的主食就是以黍稷为主。尽管《诗经》中记载的农作物名称多达21个。但是其中出现最多的就是黍跟稷，一共出现了七十六次。靠着陕西宝鸡周原这块美丽肥沃的土地，擅长种黍稷，啊，就是小米类的谷物的周人不断的发展壮大，在公元前一零四六年。进而讨伐灭商夺天下，随后分封姬姓宗室的子弟和功臣为列国诸侯，其中姬姓封国一共有五十三个。哎，有人说姬姓是什么鸡啊？啊、哦，不是公鸡、母鸡的鸡啊。顺便说一下，《霸王别姬》的姬姬姓。姓姬，封国有五十三个。也正是在灭商三年之后，周成王的爸爸周武王，周朝的开国国君功臣身死。但在周朝成立的部落大会上，诸侯姬姬荣狄归附，礼乐诗书由这个姬姓家族统治的国家，就像。早上的彩霞一般的灿烂，让百姓们心生向往。然而，时光一晃过去了三百多年，西元前的七百七十一年，一出烽火戏诸侯的好戏哦，烽火戏诸侯。这是另外一个君王如何败国的故事，今天不谈。<咳>一出烽火戏诸侯的好戏，几乎让所有的诸侯在犬戎人兵临镐京城下的时候，选择的远远观望。第二年继位的周平王正式将国都从镐京（镐京就是今天陕西的西安）往东边迁移到洛邑，也就是今天河南省的洛阳。从陕西西安迁都到河南洛阳，往东走，这个无奈之下的选择，在诸侯们看起来，曾经。普天之下，莫非王土的周天子，此刻就像一个没落家族里面被遗弃的小妹妹一样，寄人篱下的远房表亲。随着周天子持续分封诸侯土地，加上戎狄的侵占、诸侯的吞没，周天子的直辖国王土地。逐渐仅剩下洛阳东西两百里，而诸侯们原本应该定期给天子送来的朝贡，几乎没人记得了。周平王迁都洛阳后的五十年，西元前七百二十五年，周平王死了，继位的周桓王因此。没钱，还曾经派人向鲁国索求驻扎费用、丧葬费用。再过了不到二十年的西元前七百零七年，周天子说要讨伐不听话的诸侯郑国那一场大战，周王联军被郑国的军队击垮了。从此，天子的威信更是一落千丈。诸侯们或许在心里面冷笑了两声。从此，没人把周天子的礼乐和命令当做一回事了。与此同时，在周王朝的西边跟北边，那些被称为戎或者狄的部落。没有了原先周王室的限制跟打压，更加是野蛮的长大，迅速的壮大起来，时不时南下轮流侵犯中原各国。另外一边不再听从周王室统一号令的诸侯，也都走向了一线，独立的对抗来自外族的绝。功绩，数百年前为周天子献上荣熟的山戎，带着刀光剑影回来了。西元前七百一十四年，山戎入侵郑国，被郑庄公率军击退。西元前七百零六 年， 山戎越过燕 国， 大肆入侵齐国。齐喜公不得不请求诸侯救援。郑国的公子率领军队帮助齐国解了 围， 打败了山戎。西元前664年的冬天，山戎再次南下侵扰燕国。接到燕庄公求援的齐桓公跟鲁庄公就谋划北伐山戎。第二年，西元前663年开春，齐国的军队三百辆战车以及上万人的先锋部队出征。这一次，这一仗从春天一直打到了冬天，最后逼迫山戎向北转移，逃进了燕山以北的辽阔草原。这一段历史记载在《左传·庄公》。而在这整整一年的北伐当中，齐国的军队从山戎那边收获了两样重要的战令战利品：冬葱与荣菽。冬葱，冬天的葱，啊，它不是我们的葱，它是洋葱。那个洋葱是紫红色的洋葱。荣菽，前面提到了，就是大豆。凯旋之后，齐桓公将这两样战利品——紫红色的洋葱、冬葱，现汉汉大豆、荣薯，献给周天子。这一刻，三百多年前由山荣献给周成王、周朝成立大会的荣薯种子，就像天子皇冠上金色的珍珠。这场有一点刻意安排的献节，就是献上战争胜利品献节仿佛是齐桓公对自己权威的一次宣誓，是齐国为周天子夺回了名誉的桂冠。也正是这一次北伐，山荣培育出来的大豆优良品种荣熟。得以不知天下。这一段北伐跟献礼是记载在战国时代《管子》一书中的故事。这也是先秦时期有记载最重要的一次大豆物种交流。齐桓公北伐山戎之后的十二年。西元前六百五十一年，齐桓公召集了鲁、宋、魏、郑、许、曹等国的诸侯，在蔡，在葵丘会盟，在河南省民权县会盟。这是齐桓公召集诸侯会盟中最盛大的一次。齐桓公在这一次混会盟之后，叫做问鼎中原，成为春秋时代的首位霸主。齐桓公一定不会想到，他从山戎之地带回的大豆，就像打开了潘朵拉魔幻之盒，从此霸主的地位，每一位诸侯都将觊觎窥伺。思索着邻国之民不加少，寡人之民不加多的问题。这两句话是梁惠王问孟子的一句话，意思是说我对国家的治理都很尽心竭力的吧？黄河以南发生了灾荒。我就把那儿的灾民移到黄河以东，把河东的粮食运到河的南边。那当河边的东河东发生了灾荒的时候，我也是这样做啊。可是看看邻国的金主主办正事，好像没有我这个样子尽心尽力。可是。我旁边的国家百姓人口也没变少，而我的百姓也没有变多，这是什么原因呢、啊？邻国之民不加少，寡人之民不加多，这个问题，孟子就回答他说：“大王啊，你喜欢打仗，我就用打仗来打个比方吧。”战鼓通通敲响，交战激烈。战败的士兵丢盔弃甲，拖着武器往后跑。有的跑了百一百步才停下来，有的跑了五十步就停下来。那个跑了五十步的人就去讥讥笑那个跑了一百步的人。大王，你觉得这对吗？梁惠王就回答孟子说：“不行，不对呀、啊，他只不过没跑到一百步，怎么可以嘲笑那个五十步的？这也是一样的逃跑啊。”孟子就跟梁惠王说：“哎，大王，您既然懂得这个道理，就不必去期望你国家的老百姓比邻国增加多了。”只要是按时节种田的粮食就吃不完，不要把池塘的鱼给抓光，那鱼虾水产就吃不完。砍伐林木要按时砍，木材就用不完；粮食跟鱼类吃不完，木材也用不完。这样老百姓就能够养家活口，送葬死送葬就没有遗憾了。老百姓养生送死没有遗憾，这就是天道王道，人口。就会自然不断地增加。现在呢，猪狗吃的就是人吃的食物，不去想办法制止，路上出现了饿死的人，而不知道灾赈灾济民，人死了反而说跟我没关系，是年年头不好。这跟把人杀了，反而说跟我没关系，是武器杀的，又有什么不同呢？大王啊，你要是能不归罪于荒年，这样子，普天之下的百姓都会往你这儿来了。<笑>也就是这一段，梁惠王跟孟子的对话。让大豆将会让无数的森林从此被绑上逐鹿天下的战 车， 成为问鼎中原的生命燃料。齐桓公成为首位霸主的两百年 后， 西元前四百五十三年。传来了一件让所有诸侯瞠目结舌的重大国际突发事件。两年 前， 把持晋国国政的大宰相叫做智伯 瑶， 联合了韩康子、魏桓子两家讨伐赵襄子。我讲了那么一长 话， 可能没听懂。就是宰相联合了韩、魏两家讨伐赵家，哎，韩赵魏。而在讨伐的过程中，在晋阳围攻两年，那个仗打不下去，打不赢，无力在耗下的智伯就引水灌入晋阳城，想要让赵赵家。灭亡，情急之时，赵襄子暗中说服了韩魏两家临阵反水，以水倒灌治家军营，智伯兵败身亡。而三家为了免除治家这个后患。韩赵魏联手屠杀智家家族两百余人，并且瓜分了智家的封地。尽管韩赵魏三家仍然当时还留着晋国的国君，实际上已经把晋国的土地瓜分殆尽，并且曾经。并国时期，服国三十八的春秋五霸的晋国已经名存实亡，在这一战的五十年之后，韩赵魏正式的被周天子封王封侯，晋国则消失在历史之中。新兴起来的魏国，夹在秦国、楚国跟郑国之间的拉锯地带，历史上称为“四战之地”。四，一二三四战，战争的战，四战之地。魏国为了生存，只有一条路，励精图治。发掘这一块土地上的潜力，才有可能在群雄环伺中生存下来，而后才能图谋发展。这个时候，曾在秦魏边境土地担年担任多年郡守的一个人，叫李立，姓李名立，他进入了魏王的视线。这个小小的郡守在土地上推行习射令，学习的习，射箭的射，命令的命，习射令。当地邻里之间的官司纠纷都要拿射箭比赛的结果来判断输赢。比起曾经贵族之间以礼相待，这简直是太不要脸了。但这种不要脸，在三家分晋的时代里，确实是可以通行天下的生存法则。于是呢，这个郡里面的百姓只能日夜练习射箭。那结果是在和秦国的边境冲突中，李立郡太守的李立管理的郡里的人，人人都是兵，毫不吃亏。四十一岁的时候，郡守李立一跃从地方官成为魏国的相国。对于中原农耕民族来讲，成为霸主的逻辑，其实我们可以简化成一句话：有更多的土地。能产生出更多的粮食，能养活更多的人，能组建规模更大、战斗力更强的军队。而当时魏国所能控制的范围内，去除了山川村落占去的三分之一耕地，大概还有六百万小亩，可谓是地少人多。种地的民众勤快很不勤快，粮食的年产量或、哦、差别很大，所以上任以后第一件事，新宰相李立就要求尽可能的开地垦荒，将荒地分给农民耕种，并且收取一成的税金。同时，要求所有的老百姓必须要杂种黍、粟、黍、麦、麻，一共五种谷物，并且要充分利用土地间的空隙，以尽地利之交，提高单位面积的粮食。这一段话是记载在《汉书食货志》的一段文字，所有的老百姓。是，土地上必须要种五种东西。这个时候啊，大豆这种作物的特点就显露出来了。大豆对土壤的要求不十分严格，在新开垦的荒地上或是长期耕种地力下降的土地上，它还能够利用大豆的特点来改良土壤。它能适应连续种植，比起只有一个问题，比起传统的小米这一类的谷物，相对于耐旱的谷类作物，种植大豆需水量要高得多，几乎是小米这一类的谷物的三倍。这意味着，农民在种植大豆的时候，就得在灌溉这件事情上花更多的心思，营建水利灌溉的工程也成为必须。在魏国治下的邺城，邺城县令西门豹。破除了《山海经》中河伯娶亲的这个传说迷信之后，转手就广征百姓，沿着漳河开挖了十二条灌溉的水道，使得大片田地成为高产值的良田。法家始祖，就是刚刚提到的那个。县令、宰相李丽正是用这种方法榨取的魏国范围内的土地跟劳动力资源。很快，魏国迅速的强大了起来，有了当年霸主晋国的影子，开始走向东西两线开疆拓土。同样都是生产力相差无几的农耕社会。魏国的崛起引来了其他国家的模仿。同样是三家分晋的地方，比魏国土地更狭小的韩国，更将五谷杂种发挥到了极致，尤其是种植大豆这件事儿上。这已经是周朝灭商建国后的七百年了，西元前三百一十一年，当秦国的宰相张仪前往韩国，韩昭卫的韩国游说韩国宣韩宣王韩宣惠王，一句话就捅到了韩国的最大痛点。韩国的地势险恶，不仅和魏国一样处于中原地区的四战之地，而且国土范围大多是山地，农业生产的土地资源十分紧张，出产的粮食不是小米、大麦，而是主要是大豆。老百姓吃的大部分是大豆做的饭，跟叶子做的汤。如果哪一年收成不好，百姓就连走槽跟谷皮都吃不上。就算是这样，韩国土地纵横不到九百里，粮食储备也不够吃两年，能养活的一线作战军队最多不过二十万人。而这不是我胡诌乱讲的。这是根据汉朝刘向的《战国策》里面记载的，说的。实际上，不仅仅是在人多地少的三晋之地，至少在关东六国五谷之一的大豆，在战国时代上升到主食的地位，并且迅速的从排名靠后，职业之首位。在各种文献当中，小米类的名词单独出现的越来越少，更常见的是黍、藜连用，就大豆、小米连在一起称为一个名词，叫黍藜。黍是大豆，藜是小米。比方说，在《管子·崇令篇》中说：“黍、藜不足，莫身不进。”民必有饥饿之色。孟子《的《静心章》说：“圣人治天下，时有熟利如水火。”圣人治天下，你呀、啊、一定要让老百姓有熟、有利、有大豆、有小米，这个重要就跟水火一样。墨子。也说，耕加树艺，耕田种树，聚熟力要尽量的多种大豆跟小米，是以熟力多而民族乎食。只要熟力大豆小米多，老百姓就会够吃。这些君主治国的方略教材，主粮的结构俨然已经完全转化成大豆在列在小米之前，成为各国保障百姓民生、国家安全的首要问题。从三家分晋到张仪游说韩国，地处七国中心的韩魏两国的变化，正是中国大地的巨大变革典型写照。大豆作为一种对土地要求不高，还能够改良土壤、结的种子可以当做主食、叶子可以做配菜。虽然口感不太好，但足以果腹的一种作物，在各个国家中间迅速的推广开来。至少在黄河中下游的中原地区，大豆的种植已经十分普遍。除此之外，随着铁器、牛。根以及灌溉水稻的不断发展，生产力也提高了，粮食的产量也逐渐提高了，各国的人口数量就跟着直线上升。东周迁都洛阳初期，各个诸侯国的面积大约是一百八十万平方公里。一百八十万平方公里是多少呢？我们台湾是三万多平方公里，这样就知道了，啊，大概是台湾的六倍大。当时东周初年，诸侯统治的国家面积，总人口那个时候啊，不过是六百多万。春秋时期，东周末年，诸侯总面积变成了两百万平方公里，人口。变成了一 (咳) 千四百 万， 足足多了一倍还要多。等到了春秋之后的战国末 年， 人口数达到了三千万。以人口密度较高的三家分晋的晋国地区为例 子， 春秋时代那是晋国的面积只有二十七点二平方公 里， 人口大约是两百五十万人。而到了战国时期的韩、赵、魏三国加在一起，哦，人口已经是八百多万，快九百万，密度是春秋时期的 3.5 倍。根据汉朝刘向的《战国策》记载，随着人口的增长，在魏国，由于居民田地众多，一度啊。连养牛牧马的空地都没了。《晏子春秋》一书曾经描写，齐国的首都临淄城中间是连绝成荫、挥汗成雨、摩肩接踵，有七万户人家的繁华都市。齐国的人口密度也达到了春秋时代的二点六倍。然而，如此高速的人口增值背后，大量新增人口的生活水准却陷入了越加悲苦的境界。由于秦朝的时候，先秦时期人们还不了解大豆的营养价价值，吃的方法也主要是跟着大豆叶子熬成像羹汤一样，当做粗粮吃。数以千万计拿大豆叶子下大豆饭的平民被称为“祸食者”。由于由大豆喂养了他们，被卷进了这个宏大的时代，成为诸侯们谋求国力强盛，进而攻城略地、一统天下战争的资源。首先打破战场上平衡的。是一个不讲武德的人，魏国人吴起。哦，有名了。西元前三百八十九年，吴起率领的五万魏军，在阴晋之战中一举将十倍于己的秦军击溃，成为魏国崛起、称雄战国初期的关键性战役。而这一支以一当十的军队，就是吴起主导组建，名为“魏武之兵”的精锐重装步兵部队。在战略战术上，吴起是一个不折不扣、不讲武德的兵家。在吴起看来，作战要根据对方军队的特点，针对性的运用诱敌、离间、水攻、火攻等战术，根本不要考虑仁义这回事儿。敌军列军列阵未必行军半渡河，还没吃完饭，都可以积极勿疑，赶快去打他，不要怀疑。从这个时候，战场上各种诡计之道成了军事理论的正途。像陈浦之战开打之前，晋文公率军退避九十里，以礼让楚成王。这种以礼为故，以人为胜的打法，从此再也不会在战场上出现了。为了贯彻这种军事思维，吴起组建的卫武之兵部队，与春秋时代以战车为核心战术核心的兵种配置方式有着天地之别。在以纯步兵组织起来的严密军阵中，个人的勇武不再是战斗胜负的决定因素。令行禁止的集体力量才是最关键。身披重甲作战的士兵，代表的战场上的杀戮极其残酷，葬身的几率非常的高。战斗也不再像春秋时代那样，往往交战个一天就可以宣告结束，旷日持久的拉锯跟消耗。也不再回避春耕秋获，战场胜负的标志是由两国生士兵的生命组装成的巨兽，流完最后一滴血为止。这种战术上的变化，也让战国七雄之间的战争形态演变成了你死我活、消灭对方有生力量，以彻底击垮对方战争实力为目标的灭国战。这种惨烈的战争，反过来也意味着任何一个以称雄为目标的国家。都必须要尽可能的养活更多的人，并且能够自上而下尽可能的动员人力物力。于是，以战争为先的集权机制出现了。春秋末年开始，原来的井田制度就已经逐渐解体。在法家李悝、宰相商鞅等人的变法中，以法令的形式废除井田，实行土地私有化，并且按亩征税，势力强大的各级贵族被瓦解成一个一个大大小小的地主，而治国。则由领取粮食俸禄的官僚们来负责，中央集权、郡县制、征兵制和常备军制一一而出。战国时代成为古今一大变革的社会，那些因为国君的恩惠而到达授田的小字耕农，最重要的义务之一就是服兵役。成为各国军队的主力，一遇大战，全国的壮丁请国而出。蒸发的年龄从下至十五岁，上至六十岁。吃的熟饭或根，就是大豆饭跟这个大豆叶子的根汤。在卑微中生活的农民，在田间地头被征召而起。放下农具，拿起刀枪，一批批的被驱赶向战场，投入到血腥的绞肉机中去，变成这台战争机器的生命燃料。也正因为如此，才会有放下武器的四十万赵军，除了两百四十名少年兵之外，其余通通被秦军坑杀殆尽。他们就像被火烧光的豆荚一样，成为历史车轮下的灰烬。恰似曹植的诗。萁在釜下燃，豆在釜中泣。等到了秦国，吞二周而亡诸侯，吕至尊而制六合。而后，秦末陈涉斩木为兵，揭竿为旗，山东豪俊随病起而亡秦。历经了长达五百年的战争时代，一直到汉朝初年，社会才终于慢慢的稳定下来。在减轻赋税、劳役、刑罚等休养生息的政策之下。国家经济才慢慢的复苏。由于大豆相比于粟小米来 说， 单位面积产量要 低， 口感要差很 多， 其实也不容易消化。随着黄河流域农作技术提 高， 小米谷类的产量进一步的发掘。同时，在西汉董仲舒的建议之下，关中地区也开始大面积的推广冬天种小麦，小米跟小麦的主食地位开始再度回升，让大豆的地位随之退居其后。根据记载，到了汉武帝的时候。大豆在农作物中的种植比例，已经由战国时代的百分之二十五到百分之四十下降的，仅仅仅有百分之八。不过好景不长，西元前一百三十一年，汉元光四年的四月，原本应该快到了立夏，结果。突然降下严寒霜冻，冻死了草木。西元前一百一十四年，本来已经是春耕季节，结果三月水成冰，四月雨雪大降，直接导致粮荒。在汉朝班固的《汉书》中记载：“关东十余郡，人相识。哦，十多个地方啊，人啊，互相吃人。有关于严寒的记载，到了王莽时代是越演越烈。那一年，新莽天凤三年，西元十六年二月，关东大学深达一丈，连竹子跟柏树都冻死了。在班固《王莽传记》记载的西元十七年。八月，王莽为了显示权威而铸造威斗的那一年，却突然降起大雪，百官人马中有人直接冻死。那是八月，王莽时期的这一场严寒还只是前奏，《后汉书·五行志》有记载，到了东汉末年，气候再度转冷。那是西元一百八十三年汉灵帝光和六年的冬天，北海、东莱、琅琊等郡，连水井中都结起了厚达一尺多的冰。也正是这一年的冬天，严寒饥荒中。太平道张角与途中，在次年三月五号揭竿而起。这场严寒拉开了中国长达四百年的寒冷气候的续曲。这正是整个地球的寒冷时代。比起明末的小冰河时期，有过之而不及。白雪和冰冻。也成了四百多年的三国两晋南北朝的大分裂，北方族群因为寒冷而入侵的五胡乱华时代的协奏，在这寒冷而干旱的年代里，饱穗一为已被凶年的大豆，再次踏上了扩张之路。西元两百一十五年，到了三国时代，七月份，曹操率军西征，割伐汉中的张鲁，兵至阳平关。曹军要越过险峻的秦岭，输送军粮，但显然是困难重重。为了支撑起后勤线，曹军在关中抢收豆外作为补充。但是依然碰到了粮食危机。西元两百五十七年，三国的末期，在房玄龄的《晋书·文帝记》中有记载，魏将诸葛诞联合东吴在淮南淮南起兵。刚刚执掌朝廷大权的司马昭率军号称五十万东征平叛，在淮北地区就地征集军粮，每个士兵都得到了三升当地仓储的什么？没错，大豆。每个士兵分到了三公升的大豆。那是西元两百五十七年。一直到西元四百七十九年，南北朝的北方北魏孝文帝的时代，在北魏西北方还在七月还在下大雪大霜，导致了大量的大豆冻死了；而在南边南朝，气候转冷却有利于南方大豆种植面积的扩大。随着北方移民的迁徙。大豆也跟着衣冠南渡，在江西九江隐居的陶渊明便整天与诗酒相伴之下说，说种豆南山。从黄河、淮河的中原到燕赵华北，从关陇三浦到浙东江西，大豆跟着人们的脚步。将种子撒满了江南各地。四百年的严冬之间、严寒之中，中原长期的分裂割据、北方民族的南下入侵，战争连绵不断，都促使着河鼠遍野、熟力病重的景象再重新出现。也让无数饥饿的百姓赖以苟活下去。乱世之下，在王公贵族的餐盘中，豆饭或根似乎也是一种常见，能让他们感慨到人生的食物。西元两百二十年，曹魏皇初元年正月。六十六岁的曹操病死了，曹丕皆位，生未亡。同年的十月，汉献帝被迫禅让，曹丕称帝。由于害怕那个才高八斗又有政治志向的弟弟觊觎帝位。曹丕想方设法要除掉曹植，在同胞手足的相残悲愤之中，曹植写下了那一首后来被认为是七步之内做成的诗：“煮<音>豆持作羹，熟立熟以为汁，萁在釜下燃。”斗在釜中泣，本自同根生，相煎何太急？从春秋到战国，从三国到魏晋南北朝。炎黄子孙这片土地上的老百 姓， 又何尝不像漫山遍野的大豆一 样， 燃烧自己的生 命， 在滚烫的锅炉中翻滚沉 浮， 喂养出一个一个强盛的帝 国， 又颠沛于一个一个喧嚣乱世。当老百姓本应该操持铁犁，手握起刀枪，在漫天的飞沙或冰雪中，鼓起毕生的勇气，齐步踏向敌阵的时候，才会发现，站在对面的，原来和他们一样同根的卑微生命。各位大朋友，这个打斗的故事有没有给你们一些感想呢？